1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr
2: herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Vor 100 Jahren hat in Wien ein faszinierendes Experiment begonnen. Das Experiment des Roten Wien, das als linkes Gegenmodell zum bösartigen Nationalismus äh, verstanden wurde, der halb Europa erfasst hat. Was sagt uns heute diese Vision von damals? Wo liegt das Zukunftspotenzial einer Vorstellung von Wien als weltoffen, als sozial? Das ist die Frage, die wir heute in einer hochrangigen Runde diskutieren. Der Falter Talk ist ja jede Woche seit einem Jahr als Podcast zu hören im Falter Radio. Von nun an ist er auch zu sehen in W24, im TV-Sender und auf dem youtube Kanal des Falter. Ich freue mich, dass NEOS-Chefin Beate Meindler-Reisinger gekommen ist. Willkommen.
3: Danke für die Einladung.
2: Frau Meindler-Reisinger war als Club Obfrau der NEOS in Wien eine scharfe Kritikerin des, äh, der Zustände im Wiener Rathaus von heute. Ich begrüße Peter Hacker, den sozialdemokratischen Sozialstadtrat in Sehr Wien. Dank. Guten Tag. Schönen guten Tag. Äh, Peter Hacker gilt im Team des Bürgermeisters als engagierter Linker. Und ich freue mich, dass die Journalistin Sibylle Hamann, Kommunist Hallo, Hallo, und ebenfalls hier Amin Thurnherr, der Herausgeber des Falter. In vielen Publikationen hat Amin Thurnherr über die Faszination des Roten Wien geschrieben, auch auf internationaler Ebene. Jetzt, das war 100 Jahre, das ist 100 Jahre her, das war die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, eine Zeit der Armut, der Aggressionen, was sagt uns das heute, was, in, warum, inwiefern geht das hinaus über äh, Historisches, das vielleicht Historiker der SPÖ interessiert, was sagt uns das heute im 21. Jahrhundert? Ich glaube, das Bemerkenswerte war, Wien war das einzige Gemeinwesen,
4: also Staat oder Stadt in, in West-Mitteleuropa, das sozialdemokratisch regiert war. Da konnte man die Probe aufs Exempel machen. Und was auch äh, fasziniert war, sozusagen die Kompetenz einzelner Leute, die mit ihren Programmen damals ernst gemacht haben. Das berühmte Wohnbauprogramm, das berühmte Sozialprogramm. Äh, und das hat sozusagen Epoche gemacht äh, und hat auch übrigens große Mehrheiten immer erzielt in der Bevölkerung weil propagandistisch waren diese Leute auch sehr geschickt, ja. die haben ja diese, auch die berühmte Werbesprache entwickelt, die wir von den Plakaten noch in Erinnerung haben mit dem roten Mann und so weiter. Die Wahlergebnisse waren immer an die 60 Prozent oder knapp darunter. Also die Zustimmung der Bevölkerung war gut, sehr groß und die Opposition hat natürlich gejault. Und jetzt kann man das alles historisieren und sagen, naja, was sagt uns das heute? Und ich denke, dass da fällt mir immer der Satz von Karl Marx ein, Sie wissen das nicht, aber Sie tun es, auf die Wiener bezogen, die Wiener leben im Sozialismus, in einer milden Form des demokratischen Sozialismus, aber Sie wissen es nicht. Warum wissen Sie es nicht? Weil Ihnen das Bewusstsein heute nicht vermittelt wird. Also was damals sozusagen propagandistischer Dosis vielleicht zu viel war, ja, Massenüberzeugung, Massenpropaganda, Massenpädagogik, das ist heute zu wenig, weil das Kernproblem damals wie heute die Überzeugung einer, einer nachhaltigen Öffentlichkeit für dieses Anliegen ist. Und das Anliegen sozusagen in einem neoliberalen Umfeld... Eine Gegenpolitik gegen, gegen die
2: Verherrlichung des Marktes zu machen, ist nach wie vor das Gleiche. Ich meine, dahinter ist eine Vision gestanden. Hinter ja. dem. Die Vision war, das soll ein linkes Gegenmodell sein zu dem rundherum in Europa klassierenden reaktionären Nationalismus. Das soll aber nicht kommunistisch sein, sondern soll was Eigenes sein. Von der Vision heute ist irgendetwas geblieben. Also wenn man sich die Gemeinde Wien heute anschaut oder auch die SPÖ anschaut, hat man das Gefühl, man hätte das am liebsten irgendwo in einem historischen Museum, aber nicht in der Wirklichkeit, diese Diskussion von heute. Wie kommt das?
5: Nein, ich glaube nicht. Wir bekennen uns ja zu unserer Geschichte und auch zur Entstehungsgeschichte. Du kannst nur die Bilder natürlich nicht einfach übertragen. Du kannst auch nicht die, die Dynamik der Zeit der 1920er, 30er Jahre übertragen auf heute, weil auch 1920 ja nur verstehbar ist aus der Entstehungsgeschichte der Sozialdemokratie, die ja noch wesentlich zurück reicht, die kann man nur verstehen aus der Entstehungsgeschichte der Demokratie in Österreich überhaupt. Wo es gegangen ist um den Kampf gegen letztendlich eine, 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 eine fast diktatorische Form, das geht bis zurück in die Mitte des 19. Jahrhunderts, die Entstehungsgeschichte dazu. Und daher kann man nicht einfach sagen, wir übertragen dieses Bild von 1920. Aber hier man ja, ja, da komme ich gleich auch gleich dazu. Aber ich wollte nur einfach sagen, wir können nicht einfach jetzt sozusagen die Zeit 1920 bis 1934 rausschnipseln und sagen, das wollen wir heute wieder wahrnehmen. Das geht einfach nicht, wenn man schon in der Entstehungsgeschichte ist. Dass wir in den Grundzügen, in den Grundzügen nach wie vor völlig unmissverständlich zu diesen Grundsätzen auch stehen. Ich meine, du erkennst sozialdemokratisch geführte Städte oder also sozialdemokratische Politik, siehst du nicht im Stadtzentrum. Messbar sind wir am Stadtrand, messbar sind wir in der Unterscheidung bei der Frage, wie geht es den Armen in unserer Stadt. Wie geht es denen, die nicht laut sind, die sich nicht artikulieren können, die keine Eliten haben? Dort ist der wirkliche Maßstab anzuwenden und nicht in dem Leben von uns, die wir alle in, in guten Jobs sind und in einer ganz ein, anderen Einkommenssituation sind. Dort zeigt sich in Wirklichkeit sozialdemokratische Handschrift.
2: Ich meine, rasend offensiv geht die SPÖ nicht mit ihrer Geschichte um. Wenn ich mir jetzt anschaue, die Gedenkveranstaltung 130 Jahre Heinfeld, die ist irgendwie eher versteckt worden, als äh, wirklich, damit, dass man damit in die Öffentlichkeit gegangen ist. War irgendwo in einem Hinterzimmer ein Heim, Heimfeld, um das ein bisschen ironisch zu sagen,
5: oder? Ja, das ist eine Geschmacksfrage. Ehrlich gesagt, das finde ich eine Geschmacksfrage. Also, ich finde, man kann so mit den Gedenkfeiern auch übertreiben. Die Menschen interessieren in Wirklichkeit nicht die Gedenkfeiern, sondern die Zukunftsmodelle und die Antworten für die gegenwärtigen Fragen. Also, ich finde das nicht so bitter. Ich bin kein, aber das ist eine Geschmacksfrage. Also, manche stehen auf historische Feiern und, und große, pompöse Feste. Ja, ja. Ich gehöre zu okay. den Menschen, die, ich sag's wie es ist, ja. Eher wenig damit anfangen, also ich beschäftige mich lieber mit Gegenwart und Zukunft, dass wir mit
2: verkaufen. Frau die Neos sind natürlich klar Opposition in Wien, liberale Opposition in Wien, aber das ist doch eine Tradition, der war äh, Sigmund Freud verbunden und viele Intellektuelle verbunden. Können Sie was anfangen mit der Tradition des Roten Wien als Neos?
3: -Chefin? Also mit der, mit der Utopie, was ja auch steht auf Ihrem Cover, und mit der äh, Konsequenz, mit der auch äh, sozusagen nach dem primater Politik, man wirklich hier eingegriffen hat und gesagt hat, wir müssen vor allem, meines Erachtens, die soziale Frage, die Frage der Armut, der Wohnungslosigkeit und der Perspektivenlosigkeit in den Griff kriegen, kann ich sehr viel anfangen. Aber das ist Vergangenheit. Ich würde mal sagen, die Vision war damals groß und heute ist der Apparat und die Selbstgefälligkeit größer als die Vision. Und das ist ja genau die Tragik, die ich finde, dass ja, es sind andere Fragen als in den 1920er, 30ern, Gott sei Dank, man könnte auch sehr positiv sagen, es ist ja sehr viel erreicht worden, ähm, aber eigentlich sich sehr bequem gemacht hat in einem System der Selbstgefälligkeit äh, bis hin zum Eigennutz. Die Partei ist zu lange an der Macht und das bildet quasi korrupte Strukturen aus und das werde ich weiter scharf kritisieren. Jetzt,
2: also wenn man sich internationale Korruptionsstatistiken anschaut, glaube ich, da ist Österreich und auch Wien und, und, und eher unter ferner wir
3: erleben ja täglich diese Form der strukturellen Korruption, mhm. parteinahe Vereine. Mhm. Herr Starrer, also Sie können ich, es nicht abtun, Sie nein, haben jetzt gerade wieder einen Fall gehabt und ich meine, ich, nein, ich, es ist nein, einfach auch Legende, nein, halt doch in kann der, ich bitte ausreden? wir Reaktion. haben gerade wieder ja, einen Fall gehabt. eine gar nicht eines...
5: im Raum stehen lassen, das ist einfach nicht akzeptabel.
3: Strukturell korrupt, ja, nein, weil wenn ich eine, eine Aufgabe delegiere an einen Verein und dann wird ein Verein gegründet, der parteinah Gebruch. und dann machen sich einige Parteifreunde da drin bequem, dann verzeihen Sie, dann ist das zumindest Freundanwirtschaft und Korruption beginnt ja, bei Freundanwirtschaft. und das erleben nein. wir tagtäglich, egal nein. wo wir reinschauen. Sie nein. können es abtun, Sie können das sozusagen in aller Pracht und, und Herrlichkeit in Abrede stellen, aber ich meine, die die sind legitär und ich weise auch darauf hin, dass wir auch bereits Sachverhaltsdarstellungen eingebracht haben. Also da so könnte
2: ja man nicht. natürlich sagen, okay, also das sind ja auch Zeichen, dass es einen Selbstkorrekturmechanismus gibt. Ich meine, in der großen, seit langem... Selbstkorrektur
3: würde ich es nicht nein, nennen, wenn es die Opposition der, aufdeckt. Nein,
2: aber, ja, der Rechnungshof <lacht> offensichtlich. Der
5: Rechnungshof, Rechnungshof, Rechnungshof hat aufgedeckt. Entschuldige, zwischen Missständen ja oder zwischen schlechten Zuständen jetzt, und Korruption ist ein Riesenunterschied. Ich meine, wir können nicht jedes Ding, das nicht ordentlich funktioniert, gleich als Korruption bezeichnen. Okay. Ich halte das für, ich für da falsch. machen wir so Ich habe jetzt. eine
3: Sachverhaltsdarstellung eingebracht. Wir haben ja Wohnen, leistbares Wohnen, als wirkliche sozusagen damalige Errungenschaft des Roten Wiens schon identifiziert. Da geht es um die, die Verscherbelung eines Gusto-Stückes, Filetgrundstücks, rund um das Semmelweißareal an, ohne Ausschreibung unterpreisig, wie der Rechnungshof festgestellt hat, an einen äh, Bauträger, der zufällig dann indirekt oder halt verschachtelt der Gewerkschaft Bauholz gehört. Wie ich das Ganze, also der Rechnungshof, ich habe das selber schon aufgedeckt, dann hat der Rechnungshof das nochmal bestätigt, dass es weit unter Marktpreis war, also dass das mir quasi viel zu günstig den zugeschanzt hat wurde ich diffamiert und der Rechnungshof übrigens auch, dass wir da, ich weiß nicht was, eben neoliberale Politik betreiben würden und das geht zum leistbares Wohnen. Sie bauen dort... Frei finanzierte Eigentumswohnungen zu Quadratmeterpreisen, die abenteuerlich sind, nämlich glaube ich 6.000, 7.000 Euro pro Quadratmeter aufwärts. Und das ist jetzt übrig geblieben vom Roten Wien. Das ist doch das lächerlich. Das ist, Und das, das ist, ist, ist strukturelle das Korruption. Ist Verzeihen nicht Sie. Und das ist übrig
5: geblieben. Und es hat auch nichts mit, mit Korruption zu tun. Bei allem Respekt. Wir können eine permanente Inflation von Korruptionsbegriffen frönen, ohne zu definieren, über was reden wir. Wer hat einen so den das Benefit gehabt? Nein, das ist, nein es, es ist von mir aus deppert. Ich bin mit allem einverstanden. Es ist auch zu kritisieren, ich bin auch einfach schon mit Kritik und nein, wir machen nicht alles richtig. Ja, wir machen auch Fehler und ja, wir haben auch in der Vergangenheit Fehler gemacht. Aber, das, aber bei allem Respekt, wir müssen schon irgendwie die Dinge auch in, in, in dem richtigen Rahmen haben. Es wird euch noch vielleicht gelingen, eine Geschichte zu haben von mehreren Jahrzehnten und dann könnt ihr selbst reflektieren. Aber bei allem Respekt, ja, ihr kennt es halt permanent, alles rausziehen und sagen, wir reden haben strukturelle, Ko strukturelle Korruption. Bei allem Respekt, das ist ein massiver Vorwurf. Den kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das geht einfach nicht. Es ist dann, falsch. Wir also, räumen die ganze Zeit das man, auf. Das wissen Sie ja auch.
1: nein,
5: es ist doch, es sind alles. Ich weiß, wir leben in einer Zeit der starken Begriffe und ich mich auch. Ja auch nicht starke Begriffe zu nehmen. Nein, es ist nicht ganz der Macht. Jede Organisation, ist ein Naturgesetz von Organisationen, jede Organisation kämpft im Laufe ihrer Geschichte mit Veränderungsprozessen. Es ist ein Naturgesetz von Organisationen, dass sie behäbig werden, dass sie bequem werden, dass sie Komfortzonen betreten. Und es ist eine ganz schwierige Entwicklung für alle Organisationen. Ob das Wirtschaftsbetriebe sind, ob das NGOs sind, ob das NPOs sind, ist völlig wurscht. Jede, Organisation kämpft, so ja, ja. Ja, Jede Organisation kämpft mit der Naturgesetz. Jede Organisation kämpft mit der Naturgesetz von Organisationen permanent mit Beharrung, Beharrlichkeit und Veränderungsnotwendigkeit zu kämpfen. Und natürlich auch die Sozialdemokratie. Ja, das ist doch
1: die entscheidende Frage. glaube ich, bei der Wiener SPÖ, die man über die Jahrzehnte schon sehen kann, ist so die Grundhaltung: wir wissen, was gut ist für die Leute. Ja, wir machen das. Wir müssen es aber nicht in ein wahnsinnig gut erklären und wir müssen auch nicht, äh, und wenn wer kommt und, und, und Kritik übt, dann ist das ein Angriff sozusagen auf das System. Ähm, ja. Da hat man sehr, es ist irgendwie versäumt in irgendeiner Phase der letzten Jahrzehnte, klar zu formulieren, was man tut und warum. Ich erinnere zum Beispiel an die Frage der Öffnung der Gemeindebauten, weil wir ja gerade vom Wohnbau auch gesprochen haben. Es gab diese große Utopie im immoten Wien, der Arbeiterklasse Wohnungen Licht und Luft zu bringen, ähm, ja. Wir hatten dann in den 70er Jahren, als eine neue Arbeiterklasse plötzlich in Wien war, ja, ähm, hat das für die natürlich nicht gegolten ja, weil die saßen weiterhin in den finsteren Substandardwohnungen, in denen um die Jahrhundertwende die Arbeiter von damals gewohnt haben. Und hat es ganz, ganz lang gebraucht, bis man sich da zu durchgerungen hat, das neu zu formulieren, ja, dass auch diese neue Arbeiterklasse gemeint ist, mit Multum dem, mit dem Emanzipationsversprechen. Hat dann gesagt, okay, da müssen wir offenbar die Gemeindebauten öffnen, aber sich zu trauen, das auch wirklich zu sagen und zu erklären, warum jetzt einfach sich die Umstände geändert haben und warum man das offensiv anders und neu machen muss, das hat man den Leuten nicht zugetraut. Also, weil da hat man sich gedacht, das schaffen die Leute nicht, das verkraften sie nicht, das entscheiden wir zwar. Ich glaube, glaub,
4: das ist genau, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Also man hat es nicht nur den Leuten erklärt, man hat es auch in der Öffentlichkeit nicht erklärt. Ich glaube, es ist auch historisch erklärbar zum Teil. Ja. Also da hat, sich die, da, da hat die SPÖ die Pflicht, sich der eigenen Geschichte auch zu stellen. Weil auch das Rote Wien war top-down. Ja, das war eine ganz klare, eine ganz klar zentralistisch strukturierte Organisation. Und die hatte auch Probleme, weil damals war Revolution in the Air. Ja, da gab es von Hausbesetzungen bis zur Siedlergenossenschaft, gab es alle möglichen Unruhen und rastlosen Tendenzen. Es lag auch die Gefahr der Räterepublik in der Luft. Also wäre Wien zum Beispiel sowas gewesen wie München, wer hätten, das, hätten wahrscheinlich die Schobos dieser Ersten Republik mit Waffengewalt niedergeschlagen. Insofern waren das ja kluge Entscheidungen. Aber das also das ist Rote so
2: Wien war eine Konzession Dress sozusagen Dress auch das des Bürgertums, damit es nicht den Bolschewismus gibt bei uns. So quasi
4: schon, ja. Das war schon, und, und der Anti-Bolschewismus war ein zentrales Argument auch des sozialdemokratischen Führers. Ja. Wenn man, dass uns die Corona-Zeitung heute als Bolschewiken beschimpft, ja, steht in dieser Tradition. ohne dass es vielleicht selber wissen, aber es ist so. Ja. Und, und das Zentrale ist aber dieses Top-Down. Das, das ist ja nicht nur sozialdemokratisch, das ist österreichisch. Das ist Josef II. Das ist aufgeklärter Absolutismus. Und, und das ist das Zentralproblem. Das muss die SPÖ einsehen, da muss sie drüber. Sie muss, sie muss den Leuten erklären, was ein Gemeindebau ist und was es für einen Sinn hat. Und sie muss auch ihr Problem der Öffentlichkeit lösen, das sie damals übrigens auch nicht gelöst hatte. Und
2: das hm? Wien wohnen, so sagen mir so manche, das ist irgendwie so äh, an... Äh, aber Entschuldigung, der, der eine ja. aber auf der
4: anderen Seite habe ich auch das Problem mit der strukturellen Korruption, weil man muss einfach anerkennen, was dieses Wien für ein Sonderwesen ist, in einer neoliberalen Welt, in einem neoliberalen Europa, das muss man sehen, man muss sehen, was der riesige Anteil des öffentlichen aber Eigentums bewirkt, nix. man muss die Sozialpolitik sehen, na, also das entschuldigt, entschuldigt, entschuldigt nichts, aber, aber, aber man äh, muss es sehen, man kann es nicht wegwischen und sagen, das gibt es nicht. Das sehe nicht. ich ja, ich bin nein, ich durchaus
3: zu so differenzierten Standpunkten, kann ich aber diskutieren. Trotzdem, ich mag das nicht, dass das so vom Tisch gewischt wird. Und ja, äh, ja. dann natürlich schon mit zweierlei Maß gemessen wird. Und Nein, Verzeihung, es, Nein, es, es ist, ist in ganz vielen Bereichen eine, meines Erachtens, Überheblichkeit, vielleicht eine Arroganz der Macht. Es ist eine ja, Selbstgefälligkeit ist und, und
0: also eine alle... Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Aber was das heißt das, das Aber drinnen?
0: Es also ist ein Und.
3: Naja, es ja, ist, ist, ist eine gut, gut
1: verwaltete Stadt. Für, für,
0: für die ja, ja,
3: ja keine Aber für, jeden, für, also für, jeden, also für mein, jeden, der irgendwo in der Wohnung. Das halt in Kauf nehmen. Es gibt nämlich eine politische
1: Sache, in, in, in die die SPÖ dann gegangen ist. Sie hat gemeint, deswegen, weil Wien eine gut verwaltete Stadt ist, weil wir diese tolle Geschichte haben, werden die Menschen uns dankbar sein und werden uns deswegen immer wählen. Und wie man jetzt heute sieht, gibt es ja diese paradoxen Situationen, dass Menschen. Die massiv Thema. profitieren von dem, was passiert ist in den letzten Jahrzehnten, die tatsächlich wirklich ihren sozialen Aufstieg geschafft haben. Ja? Ja. Um nicht
3: mit Dankbarkeit, sozusagen Nein, ewig also ich, die Partei so belohnen werden. Auch alle der Partei hat ja abgenommen. Früher war ja das Versprechen, auch mit der sozusagen Parteienäh oder mhm. Mitgliedschaft, du bekommst von uns eine Wohnung, du bekommst von die uns die einen Partei Job, du bekommst Unigkeit. von uns eine, das ja eine das Versorgung. Das, das ist, ja nicht, mehr, ist, das ist ja, ja nicht mehr... Ist Die Frage passt, ja, das noch das in die Zeit, diese
2: Vorstellung der, der, der Das ist unfrei gesagt. Ich habe nur
5: ein Faktum auf dem Tisch gelegt. Wir selbst haben uns auch ja verändert. Also gerade diese Beispiele... noch Obrigkeit
2: für ja viele. Also in in, in, in Gemeindebauten sagt man mir sozusagen, die Chefs zu erreichen, das ist ungefähr ja. so leicht wie das Politbüro der chinesischen Kommunistischen Partei ja. zu erreichen, weil die so weit weg sind. Ja. Ja. Also es ist top down, aber von unten nach oben wird eigentlich nichts erwartet, ich, nichts gefragt, nichts angeregt. Kann ich, das ich, sein?
5: Ich trete nicht an, um zu sagen, es ist alles super. Also wirklich, da bin ich der falsche Gesprächspartner, wenn man das von mir erwartet als Rolle. Übernehme ich nicht. Ich habe vor 20 ja, Jahren... Was Sie ich denken und was Sie Jahr meinen. Ich Sozialbereich revolutionär, neu aufgestellt, weil wir gewusst haben, wir brauchen Veränderungen. Wir haben vollkommen neue Strukturen aufgebaut und das nicht mit der Unterstützung von ihr. Und wir haben auch ihren Hinweis nicht gebraucht dazu. Wir wissen, dass wir Dinge verändern müssen. Wir wissen, dass wir heutzutage im 21. Jahrhundert ganz anders kundenorientiert sein müssen. Wir wissen, dass wir eine andere Form von Dienstleistungsverständnis brauchen in der Verwaltung. Aber wir haben riesengroße Apparate. Ja, wir müssen uns langsam da. verändern. Wir haben aber viele Beispiele, dass wir es können, dass wir es schaffen. Wir brauchen aber auch Zeit für Veränderung. Wir können die Dinge nicht weg, weg, wegfetzen. Faktum ist, nämlich, Faktum ist nämlich, die Stadt ist, wie sie ist und das ist kein Zufall. Und es ist kein Zufall, dass nach wie vor jede Woche Delegationen nach Wien kommen, um sich anzuschauen, wie ist es möglich, eine zwei Millionen Stadt zu haben, in der es eine derart niedrige Kriminalitätsrate gibt. Wie ist es möglich, eine zwei Millionen Stadt zu haben, wo die Stadt selbst so viele Gemeindewohnungen besitzt, so viel Fläche besitzt. Welche Politik, welche Policy steckt dahinter? Welche Strategie dahinter? Und da können Sie jetzt reden, was Sie wollen. Das ist sozialdemokratisch da geprägt. Sie
3: ja zeigen, es ist schon ja, ein bisschen Sie überheblich, es Sie Sie etwas? Nein, ich Sie es.
5: Wollen, wollen Sie privatisieren?
2: Frau Meiner, wollen, wollen Sie das Dosen ist, glaube ich, eine Frage, die viele interessiert, ja, sozusagen also, Wien ist wie auch, wie auch wollen, immer, was auch alles, alles äh, passiert, wie, Wien funktioniert besser als vergleichbare Städte in der Welt, äh, unter anderem, dass das es relativ kein, viel, 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 viel äh, kommunales Eigentum gibt. Stören, was ist mit Privatisierung? Hacker, Sie wollen Neos privatisieren? Ich, ich, glaube, ich
3: kann selber beurteilen und es können auch die Leute selber nachlesen, was wir für Positionen haben. Ich ich glaube, ich brauche sozusagen Ihre Vorurteile heute hier nicht, die Sie, Sie hier auf den Tisch legen. Ist einfach, das, ist das kann einfach ja lächerlich. sein.
2: Privatisieren kann, es gibt da Situationen, wo es sinnvoll ist. Im Gemeindebau
3: habe ich immer gesagt, und das ist auch völlig klar, dass ich Treffsicherheit will, weil ich habe selber das heißt? im Gemeindebau gewohnt und ich hätte die Wohnung meiner Großmutter übernehmen können. Weil es sehr großzügige Einkommensgrenzen gibt und ich bin der Meinung, nein, ich finde es nicht gut so, weil ich bin der Meinung, dass ich nicht zur Zielgruppe gehöre, sondern dass es Leute gibt, die bedürftiger sind, ganz offensichtlich, die diese Wohnung bekommen. So. Was ich aber schon sagen möchte, ist bei aller Selbstgefälligkeit und Selbstherrlichkeit. Alles läuft nicht gut. Wir sehen zum Beispiel einen Drang in die Mehrklassenmedizin. Nicht alles läuft. Äh, ich nicht alles ja. läuft gut. Einen Drang in die Mehrklassenmedizin. Das spüren ja. die Leute. Die spüren, dass sie ich die tun, ewig gleichen, immer vielleicht sogar höheren Beiträge zahlen ja. und eigentlich weniger bekommen ja. und eine private Versicherung abschließen ja. müssen, um irgendwie rechtzeitig einen Termin zu bekommen oder einen Kinderarzttermin. Das Gleiche haben wir im Schulwesen. Ja, Im achso sozialdemokratischen das das Wien haben wir eine Situation, wo wir wissen, ich glaube, jeder fünfte Schüler geht in die Privatschule. Nicht, weil es so super ist, nicht, weil man das will, weil man irgendwie eine Elite, angehören will, sondern weil man die Sorge hat, als Elternteil, dass ich nicht die beste Bildung bekomme für mein Kind in der öffentlichen Schule. Das können Sie nicht vom Tisch wischen. Und das Thema ist noch die einmal... Kaffee ich habe ja gar nicht... Fleisch,
2: das ist ja wunderbar. Hab, nein, nicht, aber Sie wollen nein, sozusagen, Sie sehen nicht die in mehr die Markt und mehr Privatisierung nicht. sehen Sie nicht naja, die Antwort man muss auf die Probleme. Man muss ist differenzieren.
3: Das? Die Frage ist, wo braucht es Markt und wo braucht es meiner Meinung nach sehr wohl. Zum Beispiel im Wohnbau sind wir sehr wohl der Meinung, dass der gemeinnützige Wohnbau durchaus der Gemeindebau. Da zweifle ich halt an der Finanzierbarkeit, aber da kann man ja über die Schulden dann auch noch reden. Aber wir haben ja auch da Vorschläge am Tisch gelegt. Ein Faktum ist, aber ich gebe ein anderes Beispiel. Ich war mal dabei. In einer Ausschusssitzung da ging es um einen, einen Auftrag, eine Mediaagentur. Und das hat halt eine stadteigene Mediaagentur dann ge bekommen oder, oder Werbe- oder Webdesign. Und dann wurde ich gefragt, halt wie das war. Und dann hat halt mir dort jemand erklärt, dass diese Agentur, die halt der Stadt gehört, ähm, äh, die günstigste war, weil die müsse ja, Gott sei Dank, nicht profitorientiert arbeiten. Und ganz ehrlich. Da denke ich mir, wenn ich eine Webagentur bin und mich gerade so drüber friste, dann ist das ein Schlag ins Gesicht. Öffentliche,
4: Öffentliche Medien, Medien ja. glaube also ich, sind da könnte ich mir
3: so schon auch mehr vorstellen. Jetzt,
4: jetzt, jetzt, tun Sie, jetzt tun Sie ausnahmsweise nicht den Standard Hacker reizen, sondern mich, also weil, weil ich gerade finde, die Medienpolitik, so die ja, aber, das schon ja, ein Schlag das,
3: ins Gesicht nein, alle das, das Personen, ich, Unternehmen und KMUs, die da irgendwie versuchen nein, Aufträge zu bekommen. Nein, aber
4: gerade die Medienpolitik wäre ein Gebiet, wo man nicht nach marktwirtschaftlichen Überlegungen vorzugehen hat. Ich rede von einer Webagentur. Ja, Webagentur im, im Dienste der Gemeinde Wien ist für es schon Medienpolitik, dass man da eine riesige Problemzone so eigener Art ansprechen ja, ist wieder also was also anderes. Aber ja. Website
3: kann durchaus auch der Markt machen. Aber, ja, ja, aber, 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 aber
4: sozusagen, machen. wenn wir über Medienagenturen reden, das sind ja schon Schaltagenturen, so wie ich es verstanden. Ja, darum habe ich mich korrigiert. Also, also okay. Also, weil, 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 weil es gibt gerade eine, eine Reihe von Bereichen und ich finde es schon witzig für die Diskussion. Das also macht ja
3: nur der PIT glaube ich übrigens,
4: oder? Ja, okay. sollte. Ja, Ich, 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 ich finde es für die Diskussion witzig zu zu überlegen, wo, wo wäre der Punkt, wo, wo wäre sozusagen der archimedische Punkt, wo die Sozialdemokratie, aber auch die Opposition einmal in sich gehen müsste und zu so sagen müsste, wie können wir uns modernisieren, wie können wir unsere Projekte sozusagen vernünftig machen. Also einerseits...
3: Wir machen, ich laufe Vorschläge. Ja, ja,
4: also jeder sagt immer, er macht alles. Ja, aber aber wo, wo ist dieser Punkt, wo man den Leuten vermitteln kann, was sie an dieser Stadt haben? Ne? Alles, was sie sagen, ich würde dem allem zustimmen, aber ich, ich würde sagen, das Problem ist, wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen rede, dann sehen die nur das sklerotische Problem einer, einer, einer vielleicht wirklich alt gewordenen Verwaltung, die sich nicht modern artikulieren kann oder sich auch nicht legitimieren kann? Ja, ja, und, und, dann, und, und daraus entstehen dann aber Gegenrezepte, die dann sagen: Na gut, dann müssen wir halt aufgrund einer Schuldenkritik, die ökonomisch vielleicht nicht so nachhaltig ist, müssen wir vielleicht aufgrund einer oberflächlichen Kritik die Schulden abschaffen und doch Dinge privatisieren und verkaufen. Das sind beides. Nein, beides, ja, das beides sind aber wir sind beides. Das sind doch, beides sozusagen wir, die singuläre wir, wir Position sind doch in der dieser Welt in
2: einer Umbruchssituation. Ja. Und in welche Richtung unsere Gesellschaften gehen, das wird in den Städten entschieden. Ah, okay. Also die Städte. Ja. In Amerika haben nicht für Trump gestimmt, die Städte in Großbritannien haben nicht für Brexit gestimmt, die Städte sind weltoffen, die Städte bräuchten bleiben. einen Zug in die Zukunft. Jetzt sehe ich in der Diskussion hier, Entschuldigung, diesen Zug in die Zukunft nicht. Sie sagen, okay, Korruption das und jenes Ah, eine seriöse Oppositionsarbeit ist gut. Sie sagen sozusagen Zug in die Zukunft. Okay, was macht die Gemeinde Wien? Ich weiß nicht, Essens verbieten und Trinken verbieten in der U-Bahn. Also meine Frage ist, wo ist dieser Zug in die Zukunft? Lass Sie noch anschließen.
1: Genau, da würde ich jetzt gerne einhaken. Ja, wo sind an diesem, an dieser großen Vision des Roten Wien die Punkte, wo man, wo man eine, eine offensive Vision für das, was unsere Gesellschaft im Moment braucht, anhängen kann? Und da war jetzt vom Bildungsbereich die Rede der ganz wichtig ist, ich gebe dem Herrn Stadtrat Hacker recht, dass es riesig tolle Angebote gibt, jede Menge. Ja? Ich denke nur an die Volkshochschulen zum Beispiel, eines ja. der Leuchtturmprojekte damals des Roten Wien. Ja? Also den nicht,
3: damals das ist Wenn ich
1: raus. überlege, ja? was würde da alles drinnen stecken, ja. was könnte man mit diesem, Inst mit diesem tollen Instrument alles ja. machen und wie kann ich es aber erreichen, heute jene, genau jede Be jene Bevölkerungsschichten zu erreichen, die offenbar aber... Diese Informationen zwar kriegen würden, wenn sie in, in auf der Website schauen würden, ja, die könnten, es gibt auch die Folder, die liegen wahrscheinlich, die liegen wahrscheinlich auch in Fremdsprachen auf,
3: trotzdem erreicht man genau die Leute, die Angebote brauchen. Aus irgendwelchen Nein, Gründen Leute, viel zu so wenig. Aber die Frage ist, ja, wo Beispiel. ist die Innovation da drinnen? Und das ist eben der Punkt, glaube ich, wo ich, wo ich, wo ich gerne einhaken gerade beim Bildungsbereich. Es passiert ja wahnsinnig viel. Es passiert sehr viel auch auf Eigeninitiative und Eigenengagements. Es passieren ja diverse Projekte. Die werden dann halt auch, weil es ja gar nicht anders geht, teilweise privat und da ist dann schon vielleicht ein bisschen die Ideologie im Weg, dass man sehr wenig zulässt, dass man halt sagt, das ist das Schema, na, also gerade im Bereich der Reformpädagogik, passiert im freien Schulbereich unheimlich viel. Die sind aber anders machen, finanziert. Das ist mal echt
5: einmal eine Tour durch die öffentliche Schule in Wien. Ich also sehr ehrlich. Das ist machen ja offen,
3: aber wissen Sie, wie nein, die nein, kämpfen müssen teilweise? Ja, in den das, Ja, permanent reden muss Sie jeder für alles den kämpfen. Den kämpfen das das ist doch nichts Neues, aber also für gut.
5: Erneuerung kämpfen muss. Ich nehme zur Kenntnis,
3: Sie sind der Meinung, dass das alles sehr ja, offen ist. Ich glaube, dass Das dieses die permanente Schlechtreden nervt einfach. Also ich rede jetzt nicht schlecht. Ich zeige Wege der Innovation. Ich glaube, dass Sie ein anderes Beispiel bringen. Ich würde gerne fertig reden. Wenn ich das sehr ernst meine. Das, die Innovation passiert nicht aus dem System heraus, sondern es passiert ganz viel. Man muss nur einbinden und beteiligen. Und jetzt komme ich zu einem ganz wesentlichen Punkt, der meiner Meinung nach unterscheidet zwischen den 20er Jahren und heute. Du hast nämlich ein anderes Verständnis auch von Beteiligung. Wir haben zunehmend mehr Menschen, die gar nicht mehr wahlberechtigt sind, die gar nicht beteiligt sind, die wir beteiligen müssen. Und auch, es wird eingefordert von den Leuten, stärker beteiligt zu werden. Und da, glaube ich, gibt es sehr viele Visionen und Modelle aus, aus anderen Ländern, aus anderen Städten und da müsste die Sozialdemokratie diese Zeichen der Zeit erkennen und sagen, okay, unsere Obrigkeitspolitik von oben herab ist vielleicht nicht mehr zeitgemäß. Wir holen jetzt die Bürger, die Menschen mit an Bord ja, und wir wollt, binden die, die stärker waren, ein.
5: Okay. Ich ja, ich halt ein. Ich habe einen riesigen Partizipationsprozess Partizip gemacht für, für Menschen mit Behinderung. Ja. Der ist einmalig, da kommen die Delegationen aus halb ja. Europa, um sich das anzuschauen. Ihr wollt es nicht einmal wahrnehmen. Nein, ich habe damals war. die
3: damalige wir im in der Weiterentwicklung nicht, der Pflege und Betreuung.
5: Aber Sie wollten es ja nicht mal hören. Punkt 1. Nein, Sie wollten es nicht lief, hören. Wir sind Nein, Sie kommen teilweise die in die, die Sitzung, wo wir darüber reden. Punkt 1. Punkt 2. Wir sind auch in einer Wahnsinn. anderen Medienwelt. Gut, wir sind heute in der Zeit der kurzen Botschaften. Wir, sind heute, wir haben ein Problem, komplexe Dinge darzustellen. Die fünf Themen, die wir jetzt angesprochen hätten, die würden reichen, um mindestens zehn solche Sendungen zu füllen. Wir sind, und da haben wir ein Transformationsproblem. Zu Recht. Ich nehme die Kritik auch. Das stimmt ja auch. Ich, will überhaupt nicht, ich bin dann der Letzte, der sagt, es ist alles super und alles rosarot und alles wunderschön. Nein, wir, wir stecken in dem Dilemma, dass sie komplexe Fragestellungen in 10 Sekunden Botschaften packen müssen. Das ist hochkompliziert hochschwierig, hoch, hoch Da tun sich viele schwer und das ist ja unser großes Problem im Widerspruch zu den Populisten dieser Welt. Nein. Die machen die einfachen, schnellen Botschaften, da kommt gleich der Bretter. Aber wenn sie Trump
3: besiegen wollen quasi im Geiste, dann ja? hilft es nur, die Menschen zu beteiligen und Formate zu finden, ich, die eine breitere Diskussion ja, das ermöglichen, abseits von 140 Zeichen. Gibt also,
5: gibt das ist ein, dieses millionen, Projekt
2: hier ist ein bisschen gibt, ein äh, es Versuch gibt, in es, ja <lacht> es gibt nicht okay.
5: nur keine zweite zwei millionen stadt auf der Welt mit 250.000 Gemeindewohnungen und noch einmal, ich weiß gerade, ich glaube 150.000, 180.000 Genossenschaftswohnungen, die auch mit öffentlichen Geldern gibt, finanziert wurden, in denen es aber in jedem Wohnhaus einen Mieterbeirat gibt, wo die entscheidenden Fragen zur Gestaltung des eigenen Hauses, in dem man wohnt... Ganz entscheidend mitbestimmt wird von einem Mitarbeiter. Es
2: gibt auch Bezirke wie der 15. Bezirk, wo 40 Prozent der Menschen nicht wahlberechtigt sind, ja. wie andere Bezirke, wie 30 Prozent der ja. Menschen nicht wahlberechtigt sind. Ja. Ich würde mir hoffen eine Kampagne der äh, SPÖ, eine Kampagne der Neos, Demokratie für die Wiener. Das so Nämlich gut. das ja. haben wir nicht ja, in einer Situation, wo ist, ja. ein Drittel der die Bevölkerung, die ja, die Bevölkerung ja, nicht wahlberechtigt ne? sind. Das war der Faltertalk. Das, das wollen, war der Falter. Ja, da ja. fragen ja. wir Und jetzt ich, noch. Ihr, ihr Sie wollen, stimmt es? Mein Punkt.
3: Frau Meidreisinger, wollen Sie, wollen Sie den roten,
2: wollen Sie den ganz gut, ganz gut, ganz gut. Sie wollen Sie so den roten Bürgermeister weg haben in Wien. Heißt das nicht, Wien wird nicht zu altern. Man soll abgehen von der Idee. Wien ist
3: die eine. Alternative irgendwie zu Türkis-Blau, oder? Nein, entschuldigen Sie bitte. Wir haben gesagt, dass die Selbstgefälligkeit, mit der äh, auch die, gerade die Bürgermeister, meine,
5: also wir haben Bürgermeister äh, die,
3: die quasi die Partei vor das Interesse meines Erachtens groß, der Staat stellt,
5: wir gesagt, der rote Bürgermeister muss weg.
3: Nein, das haben Na, wir sicher, nicht so gesagt. Nein, wir haben gesagt, es wird kein mit, mit uns. Nachlesen. Wir sind der einzige Garant, es kann blauen Bürgermeister gewinnt. Ja. Wir koalieren mit den blauen nicht. Die und, sie vor, in Burglern. und vor den... <lacht> so und ja und vor den wir auch auch keinen Wechsel hier, mit uns gibt es keine mehr. Also, das Gute ist, wir, wir koalieren nicht mit Schwarz-Blau, das wird ja nicht passieren. Aber ja, wenn ich die Wahl habe zwischen einem, verzeihen Sie den Ausdruck, aber Parteigänger und jemanden, der ein bisschen visionärer, unabhängiger denkt, dann nehme ich den Letzteren. Ja, so, oder die Letzteren.
2: Dieses Geplänkel wird wahrscheinlich bis zu den nächsten Wahlen, werden wir noch öfters hören. Hier, Sie das war der falter -Talk zur ja, unterschätzten Vision des Roten Wien und der unterschätzten Dynamik einer Diskussion über das Rote ja. Wien, die wir jetzt erlebt haben. 100 Jahre nach der Weichenstellung in den österreichischen Revolutionsjahren ist das nach wie vor eine heiße Frage. Ich bedanke mich bei Neos Chef in Beate Meindl reisinger bei dem Wiener Sozialstaatrat Peter Hacker, bei Sibylle Hamann und bei Armin her. In unserer chaotischen Welt bietet der Falter jede Woche Analysen, er bietet Hintergrundinformationen, ein Falter-Abo, können Sie auch über das Internet bestellen, über die Adresse Abo.falter.at geht das. Auch im Falter-Podcast geht es um gesellschaftliche Trends in Europa und in der Welt. Wenn Sie noch nicht ausprobiert haben, wie das geht, einen Podcast downzuladen, dann ist das jetzt höchste Zeit, dass Sie das tun. Sie erreichen mehr als 100 Episoden unseres Podcasts über die Internetadresse www.falter.at-radio. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falter Radio, den Podcast mit Raimund Löw. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.